1: A Microlins, cursos profissionalizantes e de idiomas, oferece mais de 50 cursos presenciais e EAD, além de cursos de idiomas para você mudar de vida. São cursos de todas as áreas, de hotelaria e turismo a informática, de cursos de saúde a cursos de administração e vendas. A Microlins São Carlos fica na rua 9 de julho, 864, ao lado da Igreja São Benedito, no centro, e atende de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, e sábado, das 9 às 13 horas. Você pode entrar em contato pelos telefones 3416-2000, 3416-2040, 3416-2050 ou WhatsApp 99750-2988. Além disso, você pode acompanhar a Microlins pelo Facebook e Instagram, buscando por Microlins São Carlos.
0: Vamos para a pregação de hoje, Palavra de Deus, do livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 11. Amém aí? Diz assim a Palavra de Deus. Porque assim fala o Senhor, Eu mesmo procurarei minhas ovelhas e delas cuidarei, Como um pastor se ocupa de seu rebanho, Quando se acha no meio de suas ovelhas que estavam dispersas. Assim, me ocuparei de minhas ovelhas e as reunirei de todos os lugares onde estavam dispersas num dia nublado e escuro. Eu as retirarei dos povos e as reunirei dos diferentes países. Eu as reconduzirei à minha terra e as farei passar sobre os montes de Israel, nos vales e em todos os lugares habitados do país." Eu as farei pastar em ótimas pastagens, e seu redio será sobre os altos montes de Israel. Aí repousarão num bom redil e terão verdejantes pastagens sobre os montes de Israel. Eu mesmo conduzirei minhas ovelhas ao pasto e as farei repousar, oráculo do Senhor." Sairei à procura da ovelha perdida e reconduzirei ao redil a desgarrada. Enfaixarei a que estiver ferida e cuidarei da doente. Velarei sobre a gorda e a forte. Eu as apacentarei com justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dê um beijo nesta palavra. Você que está junto com a gente aqui no nosso Facebook, seja muito bem-vindo, viu? A Rita Santos, a Daisy Baldan, a Daiane Citron, a Regina Antônio, a Sônia Alves. Vai mandando aqui a sua mensagem, vai mandando aqui o seu pedido de oração. A você que me escuta agora no Spotify, nesta, neste podcast do Oeste Oeste Oração, que bom estarmos juntos através deste meio de comunicação, né? Você pode compartilhar esse podcast com outras pessoas e também pode compartilhar, você que está me assistindo agora, este link da pregação com os seus amigos, né? vai compartilhando aí na sua timeline. Eu gostaria que você pudesse, nesse momento, ter atenção a esta palavra do profeta Ezequiel. Deus quer cuidar de nós. Como ovelhas, nós seremos cuidados pelo nosso pastor. Tem muita gente que, eu tenho certeza que já aconteceu com você, que você que passou pela sua vida, o que faz parte da sua vida, e que passou em um momento que foi muito importante da sua vida, da sua história, né? passou em um momento que foi muito especial, essencial para você, e que é, essa pessoa te marcou a sua oração e tal, mas eu gostaria que você mandasse uma mensagem assim, agradecendo essa pessoa. Né? Você lembra que ela fez por você? Que ela cuidou de você em algum momento? Manda uma mensagem, ô oh, fulano, muito obrigado por estar presente na minha vida, muito obrigado por ser parte da minha história, obrigado por ter cuidado de mim faz isso manda essa mensagem aí rapidinha né a gente começou essa noite de SOS oração com aquela canção né alô meu Deus e é Deus mesmo que quer falar com a gente hoje o que a gente quer fazer é essa ligação direta com Ele e dizer para Ele hoje aquilo que essa canção dizia né dizer a Ele o quanto nós queremos falar com Ele porque os caminhos que nós andamos muitas vezes nos levou a tristezas tão profundas. E os caminhos que andamos não são só aqueles lugares que nós fomos. Os caminhos que nós andamos também são os caminhos aqui do nosso interior. Porque às vezes os nossos pensamentos eles vão andando por inúmeros caminhos aqui dentro da gente. E a gente vai se perdendo. A gente vai se machucando. A gente vai se ferindo. Por isso hoje a gente quer dizer, alô? Alô meu
2: Deus. Fazia tanto tempo que eu não mais Te procurava Alô, meu Deus, senti saudades Tuas E acabei voltando aqui Andei por mil caminhos Embora eu me afastasse E andasse desligado Meu coração cansado Resolveu
0: Nenhuma cicatriz, por maior que ela seja, é capaz de definir a gente. E é por isso que hoje, ao reconhecer Deus que quer cuidar do nosso coração, e a pergunta é, mas padre, como é que Deus vai cuidar de mim? Como é que Deus quer cuidar de mim? Como Ele cuida? Ele cuida da gente através da sua palavra. Cuida da gente através dos anjos que enviam na nossa vida. E quantos anjos, não? Quantos anjos Deus já mandou na nossa vida? Alguns que já se foram, alguns que nós já sepultamos, no entanto que continuam agora a interceder por nós junto de Deus. Eu tenho visto aqui nos comentários muita gente falando aqui né, do pai que já faleceu, a mãe, filhos. né? Mas hoje essas pessoas estão vivas na presença de Deus, intercedendo por nós, rezando por nós. E quantas outras pessoas que ainda estão aqui, e que precisam ser olhadas por nós, valorizadas. Inclusive, já deixa, marca a pessoa aí no comentário, né? Essa pessoa que você ama, que você sabe que precisa hoje sentir esse carinho de Deus, marca ela nos comentários aí, para a gente junto rezar agora, nesse nosso momento de oração, de reflexão. Esta palavra de Deus, através do profeta Ezequiel, vem mostrar todo este cuidado, todo este carinho de Deus por nós. Por isso, o que fazer com as nossas cicatrizes? Porque existem algumas marcas dentro do seu coração Da nossa vida, do nosso coração Que elas nos desesperam tem hora. a gente não sabe o que fazer Com elas, porque elas estão aqui Dentro e tem nos, nos Machucado muito, toda vez que a gente Lembra, rasga de novo Rasga de novo, porque é isso Que acontece, né? você sabe que eu cortei o dedo Essa semana aqui, cortei o dedo Estava cortando cebola E aí escapou a faca E, crau Cortou o dedo Aí eu chorei por causa da cebola e também por causa dele. Né? Inclusive, disse que tem uma técnica, eu não sabia para cortar a cebola, que você vai para não chorar. Né? Minha mãe contou, aí você, tem um jeito, que você corta ela deitada, assim, né? de meia, assim, você corta a metade dela, aí você põe a metade, vai picando, né? assim, não chora. Engraçado, né? Também tem aquela de você pôr o palito de dente, o palito de fósforo na, na boca, né? Isso deve ser, acho que essa do fósforo não deve ser legal, mas essa é corta. E aí cortou o dedo, cortou o dedo sangrou. Sangue, 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 pá, foi lá debaixo da água aí depois põe, pa, aperta pra estancar aquela coisa toda. Não é que foi assim um corte grande, né? Mas foi o cortinho, fez um cortinho. E aí eu fui acompanhando. Aí primeiro, aí, aí juntou. Aí, quando coçar, né? Aí dá aquela vontade de coçar. Mas se você coçar, sangra de novo. Qualquer batidinha, se você não tiver cuidado, abre de novo. E aí, nossa equipe decidiu, pensou aí, é, essa noite, né? Com esse tema: todo vencedor tem as suas cicatrizes, traz as suas cicatrizes. E aí eu lembrei do corte, né? Você imagina. É o que acontece dentro da gente também. É, às vezes a gente tem vontade de coçar lá de novo, né? É porque fez aquilo lá pra mim. É porque fizeram aquilo lá pra mim. A gente vai coçar. A gente gosta de ficar cutucando, né? É porque eu lembro de cada palavra que ela falou. Que eu lembro de cada coisa que me fizeram. Não é isso que a gente fala? A gente vai abrindo, cutucando aquilo, vai sangrando dentro da gente. E a gente vai... isso, Vai aquilo sangrando dentro de nós. O que fazer com as nossas cicatrizes? Primeiro, eu gostaria de dizer para você... Que você precisa reconhecer o seu machucado. O que é que te machuca? Porque tem gente que fala assim... Ah, pai, nem... É tanta desgraça que eu nem sei o que está que sofrendo. Não. Você tem que dar um nome... A sua dor tem um nome... Saiba dar nome para a sua dor... Saiba reconhecer... O seu machucado... Saiba reconhecer o que foi que te machucou... E não tenha medo dele não... Olha para ele... Olha para ele e fala assim... Vamos sentar aqui frente a frente... Que agora a gente vai conversar... Dá nome para o seu machucado... Reconheça... A sua dor... Aquilo que te fez... Deixar essa marca... Essa cicatriz dentro de você dado esse nome, segundo passo, reconhecer a sua luta. Você já percebeu que muitas vezes nós temos mais facilidade em focar nas cicatrizes, nas marcas, do que olhar para as lutas que nós já vencemos? Quanta coisa você já passou? Quanta coisa você já venceu? ai ah, pai, mas eu nunca tinha vivido uma pandemia pandramia, padaria, tem gente que não consegue falar. Eu nunca tinha vivido uma, uma quaresmenta, uma quarentena, quarenta, nunca tinha vivido isso. Sim, querido. Mas quanta coisa na sua vida que você nunca viveu e que você já experimentou e você passou. Lembra? Coisa que você dizia assim, ó, oh, eu não vou dar conta. Eu nunca fiz isso. Eu nunca vivi isso. E passou. Passou. Problema. Olha o tema de hoje. Todo vencedor tem suas cicatrizes. O problema é que a gente acha... A gente olha sempre para a cicatriz... E esquece que a gente já foi vencedor. <risos> esquece que as cicatrizes são as marcas de uma vitória. É isso, não? Olha que bonito e que forte. Toda cicatriz é marca de uma vitória. Ah, padre, mas não deu muito certo, não. Mas se você está assistindo aí agora... É porque você sobreviveu para contar essa história. Sim ou não? De alguma forma você já venceu, de alguma forma você viveu, você superou por isso ter um foco nas suas lutas reconhecer as suas lutas porque quando você deixa de reconhecer as suas lutas você vai, vai, vai olhando só as cicatrizes e é claro que vai cutucando, vai machucando vai machucando, machucando e vai sangrando e vai doendo não limite as suas lutas pelas marcas que a vitória deixou em você não limite Porque aquilo que está ali exposto É só um detalhe E existem marcas e cicatrizes que a gente vê Mas tem cicatrizes que a gente não enxerga Mas elas estão lá Acontecendo dentro da gente Hoje mais do que nunca, né? Porque existe às vezes uma dor que vem no nosso peito Que nos toma, a gente não sabe de onde vem Um desespero A gente não sabe de onde vem E aquilo nos consome São marcas dentro de nós São cicatrizes ali dentro que precisam ser olhadas com carinho. Tem cicatrizes que são externas. No rosto, no corpo, na perna, no, no peito, no, 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 no abdômen, nas costas. São marcas que a gente vê. Mas existem marcas que a gente não vê. Mas não é porque a gente não vê que elas não, não existam. Ou que elas deixem de existir. E a gente também tem que dar atenção para essas marcas dentro da gente. Por exemplo, uma humilhação. Você que foi humilhado... Humilhada né? Talvez externamente Não há marca nenhuma em você E quem olha para você diz assim Mas você é tão forte Mas você tem tudo menino Por que, é que você está assim? Mas você sabe aí dentro de você As marcas que o tempo deixou As marcas que aquelas palavras duras Deixaram em você As marcas e as cicatrizes Daquela humilhação feita por palavras Atitudes que fizeram contra você Então aí dentro No entanto Tirar o foco das nossas marcas para focar nas nossas lutas e ver que a gente venceu e ver que a gente passou. É assim que a gente segue, é assim que a gente consegue continuar. Por isso, se é importante reconhecer a nossa dor, o nosso machucado, se é importante reconhecer as nossas lutas, e aí quero trazer aqui todo esse movimento que nós estamos vendo nos Estados Unidos, Nessa luta contra o racismo E um racismo que é estrutural Que está presente também na sociedade brasileira né? De pessoas, de gente que sabe das suas lutas Mais do que a dor de ver as marcas É saber que vale a pena lutar e continuar lutando Porque a luta importa A luta é maior do que as marcas que ela pode deixar em nós um lutador, ao entrar no ringue, ele não tem medo de se machucar. Porque ele sabe que a luta é mais importante do que as marcas que a vitória vai deixar nele. Ele sabe que a luta é mais importante do que as marcas que a vitória irão deixar nele. Por isso, será lembrado pela luta que ganhou. Não pela cicatriz que ficou em você. Você será lembrado pelas lutas que você venceu. Pelas lutas que você superou. Por isso, as marcas são apenas um detalhe, são apenas uma vírgula, um ponto, uma letra no todo da nossa história. As marcas, as cicatrizes, são apenas uma letra do todo do livro da nossa vida, que contam um pouco de nós, mas as nossas cicatrizes não são a gente. Você não é a sua cicatriz. Você é aquilo que você faz com as marcas que você tem. Por isso saiba olhar para elas. Por isso você precisa conhecê-las. Por, por isso você precisa dar atenção a elas. Porque é esta atenção que fará toda a diferença. Se é importante isso, a gente precisa também aprender a conviver com essas marcas. Reconhecer a dor, o machucado. Conhecer as nossas lutas e conviver com as nossas cicatrizes algumas o tempo se encarrega de fazer passar mas existem algumas marcas e algumas cicatrizes cicatriz é sempre aquilo que ficou de um machucado né? cicatriz é aquilo que ficou de um machucado e algumas passam, né? volta tudo ao normal mas outras ficam para sempre marcadas, no corpo no nosso coração quem já passou por essa experiência do luto, de perder alguém, de sepultar alguém, jamais você vai esquecer, porque é parte da sua história. Você que passou por uma separação, jamais você vai esquecer. É marca, faz parte da sua história. E aí será preciso conviver, conviver. Conviver é saber lidar, é viver com, viver com. E às vezes a marca vai ficar lá, e está tudo bem ficar lá. Porque essa marca é só um momento, é só uma palavra, é só uma letra no todo do livro da sua vida. Não queira se desfazer das marcas da sua história, porque querer se desfazer delas é negar as suas lutas, é não reconhecer as suas dores. Tudo bem elas estarem ali, porque elas não definem você. É você que diz quem você é a partir do modo que você se posiciona diante das marcas que ficaram no tempo da sua vida. Por isso, saber conviver com as nossas cicatrizes. E aqui, a gente precisa saber colocar as nossas cicatrizes no sofá. Para conversar com elas. Olha a palavra de Deus hoje. Eu quero cuidar de você. Eu quero sarar as suas feridas. Como um pastor, eu quero me dedicar a você. Te colocar no lugar mais alto. Deus tem tanto para nós. E às vezes a gente se... se Contenta com tão pouco, a gente se limita com tão pouco, e pior, nos limitamos com as nossas misérias, querido, querida. Aquilo que você viveu, as lutas que você travou, ninguém poderá travar mais por você, não, porque você já fez, você já passou por isso, agora passou, é hora de seguir. É como dizia Cora Coralina: né? desmerece a luta quem desconhece o lutador. Desmerece a luta Quem desconhece o lutador Você se conhece?
2: Pai, pai, eu não sei quem eu sou
0: <risos> Se você não se conhece É hora de você se conhecer Tá aí essa quarentena A gente tem que conviver com a gente um pouquinho mais a gente se conhecer mais Reconhecer os nossos machucados As nossas dores Conhecer as nossas lutas Dar valor para elas E conviver com as nossas cicatrizes Tudo depende de como você quer ser lembrado na história E aqui eu quero trazer Para encerrar essa reflexão Um testemunho de vida Já somos aqui mais de mil e cem pessoas Conectados Nesta grande corrente de oração E eu quero agradecer a sua presença aqui Te convido aí compartilhando esse vídeo Compartilha esse vídeo com as pessoas Manda aí mensagem, o link né? Vai marcando as pessoas aqui nos comentários Quero encerrar Com uma, um Testemunho de vida que é muito particular meu, da minha vida, aonde eu, com dois anos de idade, tive uma das experiências mais marcantes da minha vida, que foram determinantes para o todo, todo da minha história, né? que foi a morte do meu pai. Claro que eu sou filho de um segundo casamento da minha mãe, e tenho uma irmã mais velha que eu, e o papai ele era pescador, eu gostava muito de pescar Ele era marceneiro Fazia é, telhados de casa né? Madeiramento e tudo mais E um dia ele saiu para pescar Era um domingo de tarde De um março E ele foi para a pescaria Chovia muito No retorno para casa né? Ele quis a todo custo ir embora, e convidou os colegas, os companheiros para ir embora, e dizia, vamos embora, vamos embora, mas ele chamava-se Pedro, e então disseram assim, Pedrinho, ele chamava de Camarguinho, né, que é, o, é o, o sobrenome da família do meu pai, né? inclusive eu sou, Robson, Luiz, Caramano, de Camargo, né? A gente para no Caramano porque senão seria muita coisa, né? E os Camargos sempre briga comigo. Você não usa nosso, nome, Não, eu amo a família, né? Os Camargos está no meu nome, está no meu sangue, né? Sou muito parecido com todos os meus primos Por parte de pai. E para dizer, o oh, Camarguinho, vamos embora, está chovendo. Falei, não, eu quero, eu quero ir, vamos embora, vamos embora. Então recolheram as coisas e na estrada, já quase chegando em, em Jaú. É, o, o carro deu uma pane E quebrou né? então foi preciso empurrar Chovia muito E aconteceu que meu pai Com outro companheiro estava empurrando o carro E veio um ônibus Na época era da Rápido Jaú Hoje é uma outra empresa de ônibus E se chocou contra o carro né? E arrastou meu pai E esse outro companheiro Que estava com ele por 100 metros O companheiro do meu pai Não fez um arranhão Papai, se estivesse vivo, hoje estaria sem uma perna, sem um braço. Né? Tanto que foi preciso costurar para colocar no, no caixão, né? Deu entrada no hospital e já tão logo veio a falecer. E eu, com dois anos de idade, me lembro dessa cena, assim, de uma maneira muito clara. O velório foi na casa da minha mãe, e, na casa da minha avó, por parte de pai, mãe do meu pai. E lá, na sala, né? minha mãe comigo no colo em Jaú eles têm um costume a funerária de dizer antes de fechar o caixão eles dizem assim mais alguém quer ver e então fazem ali as últimas despedidas e fecha-se o caixão e eu me lembro dessa cena só dessa cena o homem da funerária dizendo mais alguém quer ver e minha mãe comigo no colo diz assim filho dá tchau para o papai porque você nunca mais vai ver seu pai essa frase me marcou muito e Abriu uma ferida enorme dentro do meu coração. Tanto que foi muito difícil, nos dias depois né, da minha infância, conviver com esta palavra. Você nunca mais vai ver seu pai. Era, era como se aquilo sangrasse a todo momento, sabe? E em cada Natal, em cada Ano Novo, em cada Dia dos Pais, era aquela ferida aberta. Cicatrizava, chegava esses momentos, rasgava. E era choro, e era choro. Quantas vezes Dando ali cinco para meia noite Eu já sabia que ia estourar os fogos Todo mundo ia se abraçar Eu corria, a gente sempre passava na casa da minha avó Pro par de mãe e Eu entrava no quarto da avó, entrava por debaixo da cama assim Ficava lá, a hora começava que dava meia noite Que estouravam os fogos, eu chorava demais Sempre quem entrava no quarto Era minha mãe Me tirava debaixo da cama Me colocava no colo me dava um abraço e dizia assim, eu tô aqui Calma, calma que eu tô aqui eu sou seu pai e sou sua mãe. O tempo passou. Eu cresci. E eu me lembro como se fosse hoje. na capelinha na cidade de Itapuí. No um retiro de carnaval. Deus me deu uma palavra. Que era aquela do encontro dele com Pedro. De Jesus com Pedro. E ao abrir aquela palavra eu chorava muito. Porque Jesus dizia para Pedro. Mas dizia para mim. Porque ele dizia assim. A partir de hoje... Eu te faço pescador de homens. Deixa tudo. Não tem medo. Porque hoje eu te faço pescador de homens. E ali. Eu me vi. Aquela criança. A mãe comigo no colo. Que dizia assim. Oh, dá tchau papai. Você nunca mais vai ver seu pai. Sempre cresci. Escutando as histórias de pescador. Sobre o meu pai. E era como se Deus ali me dissesse assim. Olha. O seu pai foi um grande pescador de peixes. Mas eu quero te fazer um pescador de homens. Está na sua mão. Então eu decidi não olhar mais para os machucados do tempo que tinha passado. Para aquela cicatriz que me fazia doer e que eu sofria muito quando olhava para ela. Eu decidi olhar para as lutas. Para as lutas da minha mãe, que me ajudou a superar a ausência do meu pai. Para as minhas lutas, que tive que por muitas vezes entregar o cartãozinho de Feliz Dia dos Pais para o motorista que era um cara legal, para meu, os meus tios. Olhei para essas lutas. E abracei uma nova história. Um novo caminho. E eu poderia ser aquele menino. Ai, coitadinho, não tem pai. Não. Eu sei quem eu sou. Eu sei onde eu quero chegar. Por isso é valorizar as lutas. E de, olhar as marcas. Olhar os machucados. Como marcas daquilo que passou. Hoje Deus quer entrar na sua casa. Porque talvez você está aí debaixo da cama. Chorando, há tem muito tempo. Deus quer te colocar no colo. Dizer assim, calma. Eu estou aqui. Eu tenho algo para você. Eu quero transformar a sua vida, transformar a sua história. Por isso, foca nas tuas lutas. Foca nas tuas lutas. E saiba que aquilo que é marca em você hoje passou. Se te ajuda, se você está aí sozinho, pega o seu travesseiro que eu pedi para você colocar aí do lado de, de você. Né? Ou você que está nos escutando agora. Pega o travesseiro aí, pertinho de você. Abraça esse travesseiro. Agora, se você está com alguém na sua casa, eu gostaria que você se abraçasse com essa pessoa, esteja aí, junta ela aí perto de você, talvez você está com a sua mãe está com o seu pai, está com o seu esposo com a sua esposa, com seus filhos está aí os irmãos né? se abraça aí um pouquinho se te ajuda você pode fechar os seus olhos num momento assim de serenidade de tranquilidade vamos falar com Deus agora isso, pede para Ele Pai Santo, Pai querido Pai amado o Senhor sabe que tem muita coisa sangrando aqui dentro de mim Muitas marcas do meu passado. Que eu quero hoje transformar. Por isso Senhor eu te peço. Cuida de mim hoje. Eu sou criança. Hoje agora nessa oração. E tem muitos que estão se vendo assim. Criança. Criança trancada no banheiro. Chorando escondido. Criança debaixo da cama com medo amedrontado diante dos desafios porque parece ser gigante aqueles que querem te derrubar aquelas situações que querem acabar com você as dívidas que tem batido a tua porta o sentimento de solidão que te toma vez ou outra quando você se pega pensando na sua vida sozinho sozinha na sua casa cuida de mim pai Cuida de mim hoje, dessa saudade, dessa dor, cuida de mim, cuida de mim Pai, porque só o seu amor vai curar as feridas, vai cicatrizar no tempo, cuida de mim. O Senhor disse hoje pela palavra do profeta Ezequiel, eu cuidarei daqueles que são meus eu irei conduzir as minhas ovelhas e as farei repousar, eu quero descansar Pai, porque tem noites que eu não durmo, porque tem tempos que estou passando em claro a minha vida, preocupado, preocupada, em como que a gente vai vencer isso, então Senhor,
2: cuidas de mim, Sei que Tu cuidas de mim, Senhor
0: Junto com a gente agora, pedindo este cuidado de Deus. Hoje quero pedir pela Edimeia Passarelli, pela Carla Souza, Adelaide Santos, Bonizete Estopa, Eduardo, a Rosana, a Juventina, Dizer para você que hoje Deus está cuidando de você. Você que está agora abraçando esse travesseiro com tanta força. Que você está lembrando daquele último abraço. Você está lembrando. Daquilo que te fez abrir um machucado no teu coração. Hoje Deus está cuidando de você. Da sua família, a Valentina, o Betão, junto com a gente aqui. Deus cuidando de vocês agora. Tocando vocês aí. A Roberta, a Caroselli. Deus está te abraçando agora. Refazendo as suas forças. Cuidando hoje das tuas preocupações, das tuas dores. Não tenha medo. Vai pedindo isso para o Senhor. Porque muitas vezes, como diz a Fátima Manzini, né? quantas vezes a gente olha para uma pessoa e a gente não enxerga as suas lutas interiores. Você sabe o quanto você está lutando e por estar lutando tanto, você sabe o quão cansado e cansada você está. Por isso pede hoje,
2: cuide. Cuidas de mim.
0: Fala isso para o Senhor hoje, reza com a gente nessa momen nesse momento Sei que Tu cuidas de mim, Senhor Fala para ele, senhor eu preciso gritar, grita, eu estou aqui Senhor, cuida de mim
2: Cuidas de mim Sei que Tu cuidas de mim, Senhor Se a sombra da morte cuidas de mim, cuidas de
0: mim. E aí, gostou do podcast de hoje? Nos acompanha aqui no Spotify e também no Facebook e Instagram, SOS Oração. Até que de novo a gente se encontre e desejo que o Senhor te abençoe e te guarde coragem.